0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 44 av Afonso podden. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet blir det Malmö FF-fokus igen. För denna gång har jag nämligen intervjuat ingen mindre än komikern och podcasteren Fredrik Fritte Fritzson. Fritte är en känd profil ifall man som jag konsumerar mycket podcasts. Han rattar för tillfället kunskapspodden Allt du vill att veta som kommer ut en gång i veckan och där intervjuar fritte en expert inom ett visst ämne och det kan handla om allt från antisemitism och klimathotet till öl och bitcoin. Allt du vill att veta finns även i en kort version vid namn Allt du vill att veta på fem minuter där fritte själv berättar om ett visst ämne. Utöver allt du att veta gör Fritte även podcasten 4 meter som är en samtalspodd där Fritte och Anders Sparring har sammanstrålat kring det faktum att båda är två meter långa där därav namnet på podden och en gång i veckan kommer det ut ett avsnitt och det kan handla om lite allt möjligt. Jag kan varmt rekommendera båda de här poddarna till er som lyssnar på det här, de finns där poddar finns. Vid sidan av de här podcasterna så driver Fritte också Humorklubben Oslipat tillsammans med Marcus Johansson och de arrangerar regelbundet stand-up i Stockholm, Malmö, Uppsala, Landskrona och Jönköping. Varför var då Fritte en lämpligast i Afonso podden? Jo, dels så hejar Flitter på Malmö FF sedan lång tid tillbaka och dessutom berättade han i ett avsnitt av fyra meter från i somras att han faktiskt har varit i Belo Horizonte, som är Afonso Alves hemstad. Och de här två sakerna räckte mer än väl för att jag skulle känna att en Afonso Alves podd utan deltagande av Frida Fritson, den vill fan inte jag sätta mitt namn på. Det här avsnittet är lite speciellt också på så sätt att det är det första som inte spelats in via Skype. Fritte var vänlig nog att bjuda in mig till sin lägenhet på Södermalm och där satt vi och pratade fotboll i knappt en timme. Ljudkvaliteten blev också snäppet bättre än normalt vilket vi har Frittes eminenta inspelningsutrustning att tacka. I den här intervjun berör vi bland annat Frittes historia som man med ff supporter vilka egenskaper han brukar uppskatta av spelare, hans tankar om Helsingborgs IF som klubb och det faktum att de 2019 är tillbaka i allsvenskan och avslutningsvis så listar Fritte även sina sju favoritutlänningar under sin tid som supporter till MFF. Intervjubeläget här som vanligt, det vill säga att vi inledde med en faktaruta. Så nu skickar jag över ordet till mig själv och Fritte Fritsson och faktarutan där på Södermalm.
1: Mm.
2: Är du redo? Ja, ja men sen, då mest
0: Då kör vi. Ja. Eh, fullständigt namn. Eh, vi Anders Fredrik Fritsson. Just det. Jag tror att du är den första allitterativa personen som inte intervjuas. Ja, <laughs> det kan det vara
2: så. Här. Men eh, jag har ju blivit kallad fritter då sen jag var liten. Sex, år någonting sånt där. hade en kille i klassen som heter Fredrik Flensburg. Och så heter jag Fredrik Fritsson. Ja. Och eh, då skulle vi liksom döpas... Det skulle vara det att skrivas sådana här namnlappar. Och då blev han, då, eftersom vi båda heter Fredrik F. Så då blev han Fredrik F. Och jag blev Fredrik Fr Så det fanns en slags gräns där. Där vi gick, över, eller vi gick över en gräns helt enkelt. Det blev för konstigt. Så då blev han Fredde och jag blev Fritter. Ah ja, okej.
0: Okay. Jag tänkte fråga ifall du någonsin har varit Fredde under din liv. Men... Nej,
2: jag har aldrig varit Fredde faktiskt. Nej sen vad det säger liksom om, om, om mig och liksom vilka livschanser det har gett mig, det vet jag inte riktigt men Anders är jag däppligt namn alltså så här, alltså Anders Fredrik det känns som att fan, mina föräldrar hade inte så här superfantasi var det så här plats ett och två på namnlistan ja, och jag, liksom, jag, 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 att, jag känner inte igen att, så här, att det finns några Anders i släkten heller Alltså, min morfar heter Erik och min farfar heter Fritz. Ja. Och där Fritz, där är då. Ah, Ja, Fritzon. Okay. Så att min far tog namnet då Fritzon. Och jag är den första som bryter den här urgamla bondesedvänjan att ta sin, sin pappas förnamn och göra efternamn. Ja, ah, okej. Okay. Kan man göra så bara? Alltså det är upp, upp till en själv då, eller? Ja, det är, väl, det är väl i allra högsta grad. Alltså, upp till en själv, tänker jag. De har väl ändrat namnlagen tror jag så att det är lite enklare att byta namn nu. Så att... Men nu det känns lite för sent, nu är fritt Ja, det får vara så. Ja. Eh, då ska vi se, ålder? 47. 47. Kommer
0: från respektive bor i? Eh, född i Norrköping, uppväxt i Knivsta, bor i Stockholm.
2: Mm. Favoritlag, och det kan vara ett eller flera. Eh, då väljer jag Malmö FF. Uh, och sen har jag också uh, Manchester United och Barcelona som favoritlag. Men det har mer och mer tynnat bort, ska jag säga. Mm. Vissa är ju så här, tips extra skadade for life. Och har uh, hållit på Arsenal och är helt galna i Arsenal. Eller the gunners, mm-hmm. som de kallar dem. Uh, men för mig så har det på något sätt det har liksom utkristalliserats att uh, det, det, jag kan liksom inte hålla igång de där intressena. Men jag har, jag har hållit på United och Barcelona sedan jag var också så här 7-8 år. Så att det är som gamla. Så jag genomlevde ändå Uniteds 80-tal när Liverpool var som bäst. Brian Robson var väl en av de få då, som stack ut i United. Så jag är ingen klassisk medgångs på det sättet. Men Malmö började heja på på 70-talet när de var, hade en av sina storhetstider. De har ju en annan storhetstid nu. Ska vi säga 70-talet, 80-talet och 0-10-talet och är de tre klassiska storhetstiderna för Malmö? Mm. Men det... ett annat decennium som inte är en storhetssid för Malmö är, är ju är kanske en storhetssitt för AIK eller eller Göteborg. Eller, ja, precis, ja. eller Djurgården om man tänker till ja, en ja. Men det är ju intressant, men i Göteborg de, de, då skulle jag säga att de har 90-tal och 80-tal. Eh, och, och det är intressant att 80-talet, alltså, då var både Malmö och Göteborg superstarka. Ja. Göteborg är mer internationellt men Malmö var ju superstarka nationellt. Ja.
0: Den här frågan har ju fått en miljard gånger. visat det beror på din dialekt också. Men att det blev
2: Malmö, det, det var det på grund av att de helt enkelt var bra då? <trycklig> ja, men min mammas familj har alltid varit Malmö. Min mammas farbror blir Ernst. Han var, så här, var fanatisk kultur, men han var MFF-föreman MFFare. Okay. Men de, min, min familj uppväxt eller min mamma och pappa uppväxt i så här gränslandet Skåne-Småland. Älmhullstrakten, Killeberg där. Uh, så det var ju inte riktigt jättenära till Malmö men det var ju tillräckligt nära tror jag för att ändå jag tror att min uh, gammal morbror Ernst, han, han tog väl tåget ner till Malmö och gick på matcher och så där, så att, uh, Och då har mamma också fått i sig. Plus att de var så starka på 70-talet. Då. Mm.
0: Men nu sitter vi i Bajenland. Hur blir det med din son framöver?
2: Ja, det där är en, är en intressant fråga faktiskt. Vi, jag hade faktiskt med honom på ett medlemsmöte i, här på Kungsholmen i söndags. MFM's vd, Niklas Karl och deras SLO, Pierre Nordberg. De var uppe inför AIK-matchen. Mm. Och då var jag lite samtalsledare. Jag har varit det ett par gånger innan också. Och då satt Bosse, då, min son, och kollade på Youtube. Fast tyvärr kollade han inte på gamla MFF-klipp. Han <laughs> kollade på Babblarna och, och Emilie Lönneberg. Men han är ju döpt boss delvis efter Bosse Larsson. Den alltså en, en kanske största klubbikonen. Sen är han väl kanske döpt efter, efter Bosse i Bullerbyn också. Eller min tjej säger väl mer att det är det. Det får de tro. Ja, precis. Ja. Men det är kanske ingen slump att han inte bossar med tanke på vilken klubb jag håller på.
0: Ah, jag förstår. Då kommer vi in på, passande med nästa fråga, då.
2: favoritspelare genom tiderna. Och det kan också vara en eller flera. Ja, eh, favoritspelare genom tiderna. Eh, vad ska jag säga? Alltså då, eller då får jag säga liksom, av alla spelare alla, alla kategorier. Ja, precis. Eh, men då säger jag nog Stefan Swartz, tror jag. Mm. Kul. Ja. Vad, Malmö-koppling eller? Ja, men det är Malmökopplingen och det han har gjort för landslaget också. Och eh, att han... Eh, ja, men det finns någonting med honom som är så jävla gripande också. Alltså, du har säkert läst det här och side ja, reportaget Han har ju son med någon typ av alltså, autism tror jag, eller något liknande som, ah, som gör det. att... Eh, Ja, han verkar en sån otroligt engagerad förälder det är så otroligt gripande och det har inte med hans fotboll att göra plus att i det här reportaget så är det också någonting att han eh, nere i, i Portugal och så han så bagageluckan och så ligger en massa såhär, typ nunchucks och sånt <laughs> okay. alltså, såhär, eh, och, och olika såhär kampsportsvapen och, och sådär du frågar inte <laughs> nej men du, alltså, det är liksom alla legenderna kring honom och, Ja, men, hans spelstil och hans liksom, kompromisslöshet på planen och ja, den här det. gången han spelade med brutet ben och ja, alltså VM-bronset uh, ja men det är, det är mycket men det, på något sätt att han kände den här men det finns ju, det finns ju två schablonbilder av en fotbollsspelare det ena är liraren och det andra är kämpen och han är kämpen uh, och jag har liksom absolut inget mot lirare det finns ju vissa då, ga, speciellt gamla gubbar som, som Eh, alltså som inte klarar av lirar utan de, de vill att ett eh, fotbollslag ska bestå av elva Håkan Mild mm. eller elva Stefan så det, det tycker jag såklart inte det är ju härligt med en balans men det kommer du kanske få se på den här topplistan sen också att jag har faktiskt valt både brunkare och lirare.
0: Ja ah, vad kul ja, men det ser jag fram emot. Ja. Eh, jag tänkte precis fråga vilka egenskaper du brukar, liksom, brukar uppskatta att spela eller om det är de spelare som du liksom, tar till dig om, det är no- om, de, om man kan hitta något gemensamt hos dem mm. men då kanske det är lite
2: Ja. Ja, men det, det som är viktigt för mig alltså jag är ju upp, jag är oerhört förtjust i i, i, spelen, i mittbackar som vågar, vågar driva upp bollen i plan. Granqvist. Typ. Ja, jag tycker att fler mittbackar alltså, tycker att det är ett underskattat vapen också eftersom det, det är oftast ingen markering på mittbacken. Så om, om mittbacken drar en gubbe eller behöver inte ens dra utan bara liksom göra en fint t- två meter ifrån och, och kan ta sig förbi. Så har han ju oftast halva plan och gå för att eh, motståndarna har liksom inte räknat med det med mittbacken. Nej, Om då mittbacken kan, kan skarva en gång och sen peta fram det till någon så är det ju en, nästan alltid målchans. Men sen problemet med de mittbackarna som driver boll är att de eller liksom får de alltid bollen för långt ifrån foten. <laughs> <laughs> och sen så, så tvingas de göra en, en lead som de kommer för sent in i och, och, får, då, och får en varning. Och då är det 100% panik. Ja, Nej, och får en varning och då, och då har de den varningen med sig resten av matchen. Så att det, det är problematiskt. Men Grånkvist, PK, i sina bästa stunder, tycker jag oerhört mycket om. Jag ska inte säga att jag tycker om moderna ytterbackar för jag vet inte riktigt vad det är.
0: Nej för nu, alltså det man nu klassar som modern, det är inte så, eller det man, ja. det man kallar modern,
2: det längre. För det, så har de varit, eller det var modern 1996. Ja, liksom. Och nu är det mer väl så här wingbacks och så, ja. en wingback så så en både AIK målman spelar med det. Precis. Så att det är ju helt andra förutsättningar. Men sen uppskattar jag väl, uppskatta målvakter som sätter igång i snabbt, som inte, liksom, som har lite split vision. Tyvärr tycker jag att Johan Dahliner det är hans sämsta egenskap. Att han, har, han, kan, han har inte förmågan att sätta igång bollen snabbt. Han är, jag älskar honom som målvakt. Han har många goda kvaliteter. Mm. kan inte sätta igång bollen snabbt. Nej, okay. eh, och Sen uppskattar jag spelare som, som, som skriker på plan. Alltså jag förvånas gång på gång över att spelarna liksom inte har tagit till sådana enkla pojklagsgrejer att man skriver som aktar rygg eller bakom det är bakom kanske mer restaurangterm så när man kommer med typ med en krockmissjö och, och, <gör> och en starköl och någon står och, och tömmer disk men, men alltså, att, alltså och folk bara, ah, men det går inte att skrika det är 30 000 på längden jo det går det liksom. då får du träna din röst det är liksom, du går inte på lekiskt, du måste kunna liksom komma upp i 120 decibel i alla fall alltså det, är, det, det är alldeles för ofta som spelare tappar boll på mitt plan för att de inte får få en varning att det kommer någon bakifrån
0: och även på grimsta där det faktiskt går att Snacka med varandra. Eller hur? Ja. Ja.
2: Alltså, man måste. Spelare som skriker mer, alltså som, som, som hjälper andra spelare att bli bättre. Mm. Bra. Ja. Välformlig attack. tack ja, ja men det kändes jävligt bra faktiskt. Ah. <laughs> så att jag hoppas att eh, tränarjobben börjar liksom så här, det plingar till Inkorgen. <laughs> <Exakt>. <laughs> om, om, om inte annat så assisterar i Vasa kan jag börja där. Det är så här att
0: ditt liten inkonto ser att, se att någon får, fan, är någon från fotbollsbundet har det Exakt. Var jag, var jag I vanliga
2: fall får jag bara säga så, så förfrågan som moderator och
0: så. <laughs> <laughs> eh, en spelare vars skor du själv gärna hade varit i i ett visst ögonblick.
2: Eh, en bra fråga, eh, men då, då, det kan, du kanske får klippa här, jag, jag tänker här, Jag eller också liksom, är den här tystnaden med, med avsnittet, det finns så, liksom, det finns så, så många ögonblick. Det, gör så det. det är det som är roligt. Eh,
0: olika. man kan tänka på olika sätt, antingen... Ja, när han ja. tvåfotstacklar den där jäven ja. eller när han pangar upp frisparken i huset eller
2: ja. Eh... ja, men då väljer jag ändå kanske att eh... att jag är eh... Jo Inge Höjland eh, 2004 Niklas Skogar precis missat en straff mot Elfsborg och jag slår in turen och Malmö vinner sitt första SM-guld på 15 år.
0: Ja, snyggt ja. Det tycker jag är bra.
2: Tack Eh, vilken typ av mål tycker du är snyggast? Eh, snyggast mål tycker jag är eh, alltså sådana här klapp-klapp-mål. Alltså långskott tyck, för, 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 jag förstår ju att det är många långskott som vinner så här årets mål och så, men eh, en, en strut från från 35 meter, det, om det må vara snyggt, men jag tycker att det är vackrare när 5-6 liksom spelare liksom tackar sig igenom och mm. alltså, när man märker att bollen går som, som på, ett, på ett band, så där, och sen så helt plötsligt så... Och, alltså bara, och sen så den sista killen, han bara, eller tjejen kan det också vara, bara petar in den, för då är det liksom deserverat. Ja, precis. Det tycker jag är snyggt. Mål. ja
0: Visst har du Botterbergs ja Ja. Det finns en viss koppling ja. till den typen av mål. Jag
2: har bott i, utomlands, jag har bott i, i Köpenhamn och Barcelona Och jag försökte gå på fotboll i båda städerna. I, när både i, i Köpenhamn så åkte jag hem till Malmö såklart också. Ja, just fotboll. Det. Men, men jag var på. Jag har aldrig varit på Brönby stadion faktiskt. Men det skulle jag jättegärna vilja. Jag tycker det verkar. Jag gillar Brönby. Det känns som ett äh, underdog gäng. Riktigt så här förortsklubb. Äh, men. men Tycker jag med skäl än FCK. Eller det är inte så svårt i och för sig. Nej, mer precis. FCK, <laughs> FCK det, är så här, ja. det är Nordens Red Bull.
0: Ja, men lite så. Mm. Det är någon slags sammanslagningshistoria. Eller? Ja, ja. Eh, då ska vi se. Den här, vi kör lite frågor utanför ämnet idrott också. Den här tror jag att du är den enda som har faktiskt praktisk erfarenhet av. Eh, ifall du vore någons livlina i postkodmiljonären. Visst mm. har du varit det? Har jag att du har Ja. Någon gång? ja vilket icke idrottsrelaterat ämne skulle du ha störst chans att hjälpa din
2: kompis i? Eh, alltså jag är inte att men jag skulle jag, jag är rätt allmänbildad. så alltså jag är ganska allround. Jag har inget riktigt dåligt ämne. Det skulle vara botanik då, eller, eller så. Eh, men, men geografi skulle jag säga det är min, mitt bästa. Mm. Men historia funkar också. Ja, geografi det
0: är mitt också. Mm. Jag, jag tror att det, det är ofta fotbolls- idrottsrelaterade är bra på geografi. Jag vet inte om det är att man man lär sig det via spelare eller klubblag eller vad det nu kan vara, men man kan flaggor och huvudstäder. Och ja, men det är väl sådär. lite grann
2: en viss typ av idrottsintresserad också, tänker jag. Alltså den kalenderbitaren eller, mm. eller personer som alltså vill liksom gillar att kategorisera, katalogisera, systematisera. Och då blir det ju så här, flaggor, länder, huvudstäder, spelare, ja, stadions... Heter den stadions? <laughs> stadior. <Ja. laughs> Ja, men kul. Ja. Kan, drar du Honduras huvudstad? Uh, nej, nah, det är en bra fråga faktiskt. Uh, men är det den som är, är, det den som har, den, den är ganska komplicerat? Uh, nej. Är det, är, det en, är det så enkelt som Honduras City? Eller? Nej, det är eh, Tegu just det. Uh, 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 det var, var mot, det jag tänkte på. Däremot Guatemala City. Ja, uh, just det, exakt. Och, och Panama City. Panama City, ja. Uh. Ja, det att jag är inte är felfri. <laughs> <laughs> Även solen har sina fläckar. Ja.
0: Uh. Uh. Då ska vi se. Ifall du hostade ett sommarpratsprogram, vilken låt skulle du då vara mest givet på din låtlista? Åkrar och himmel med Björns vänner. Den gick någon meter över mig. Ja. Berätta, vad är det för låt?
2: Björns vänner är ett, ett manuband som var som aktivast kanske i början av 00-talet och som eh, ja, men var kanske det bästa indiebandet eh, som aldrig blev någonting. Och Den låten Åkrar och himmel är som en, som en lång resa genom en ung mans eh, liv från 15 till 40. Mm. Och eh, alltså det, det är en sån episk text och vacker melodi. Så att eh, det finns liksom inte. Okay. Alltså du, men spelar gärna en snutt av den i slutet på programmet. Ja, Eller jag lägga upp en länk.
0: Det ska, kan jag. Ja. jag kan inte det med rätt, Hur är det med rättigheter? Ja, det,
2: det ska man du inte fråga om du ska <laughs> bara göra det. <laughs> <Okay>. <laughs> alltså så länge du är inte är värvet så tror jag inte du behöver bekymra dig för rättigheter. Nej, okay. Så Nej. länge du är funnit så alldeles så är det nog lugnt tror jag. <laughs>
0: Uh, ska vi se, ett uh, land eller en stad som du varit i som du gärna skulle besöka igen uh,
2: Teguil Kalpa <laughs> <laughs> Nej men jag uh, jag jag har ju faktiskt varit i Brasilien uh, Afonso Alves uh, hemland, just det, och jag har också även varit i Belo Horizonte, vi kommer in på det uh, uh, men låt mig säga att jag, då, men jag väljer ändå att i sådana fall att återbesöka Sao Paulo för det tycker jag är en fantastisk stad. Okej, lite skamfilat rykte sådär. Men... Ja, men det är som liksom alla andra städer som Mexico City och Los Angeles tror jag på 90-talet. Mm. Att det är som, vet man vad man ska och inte ska och liksom tar taxi på, på kvällarna. Så det, det är lugnare än man tror skulle jag säga. Och fantastiskt utbud, nöjesliv och allting.
0: Okej, mm. kul. Eh, sista frågan är utan. Mm. Kan du nämna någonting mainstream som har gått dig förbi? Och för att ge ett exempel på vad vi menar så berättade han eh, Niklas Jarelin, fotbollskompetatorn
2: i en podd att han aldrig har spelat Monopol. <laughs> eh, Okej, okay. men då, eh, då kan jag säga att jag aldrig sett en Youtube-video med William Spets.
0: Okej. Okay. Den, eh, ja, den tycker jag ja. han, eh, han är en,
2: en av de där kända, eller hur? Ja, men han har väl liksom gått förbi precis som Ginnadiravi så har han väl, han är väl förbi Youtube nu. Ja. Och mm. det finns väl flera andra, senare, Clara Henry och sånt. Men, men han har gjort med medleyfestivalen och allting. Och jag har sett honom på tv. Men jag har inte sett en Youtube-video med William Spets. Nej, okej. Okay. Bra. Mm. Kommer, kommer aldrig göra det heller. Det har vi det inspelat. Så uh. det är bara, nu får du hålla det här också. Nu kommer Expressen här. <laughs> Okänd eh. poddare hatar <laughs> William Spets. <laughs> William Spets, vem? <laughs>
0: Eh, jag tänkte också, du berättade att du är uppvuxen i Knivsta. Mm. Eh, vilka var liksom lagen som laget eller lagen som folk höll på när du var liten?
2: Ja, men det var olika, men eh, du kände du kände Sandberg. Ja ja, ja ja, klart. Han var ju då eh, han kommer ifrån Knivsta IK och gick eh, och spelade sedan i Djurgården både mm. hockey, och fotboll och sen spelade han bandy. Jag vet inte om han spelade bandy i jag vet inte om Djurgården hade någon bandysektion eller om han, eller om det var i Reimers eller något annat något annat lag men han var ju då så här landslagsman i tre sporter, vilket var han kanske hade typ två tre matcher i, i, i hockey så det var inte mycket, men just det faktum att han hade det mm. eh, var ju ball och han var ju en del av den här klassiska järnkamin i Djurgården eh, med Sigge Palin tror jag kanske, och några okay. eh, jag braskar här lite igen men, men eh, så att, det, en del höll ju på Djurgården, mm. men det var väldigt utspritt faktiskt, det, jag har kompisar som håller på på Djurgården och AIK och en non-bajare. Uh, if i Göteborg var det någon som höll på också. Det var väl tidens anda tänker jag. Jag var den enda som höll på i Malmö. Sirius var det nog ingen som höll på, men det var ju många som höll på Sirius i bandy. Ja, och där så. är ju någon annan sån här mindfuck just det där med att folk som håller på olika lag. Det är jobbigt för jag är ju lite så här Sirius i bandy och lite Brynäs i hockey. Mm. Men det är ju enklare från Malmö för vi inte har några andra sektioner så då är ju men, men det är den här gamla Ja, men det är lite skämtsamt att det är många bajor som håller på läxan i hockey och så. Jag vet inte hur mycket, hur mycket det ligger i det. Men det är ju något, det är något märkligt i att så här, ha, alltså, har du ett lag så då är det men det laget. Det, är väl in, alltså det jag tycker jag är en
0: intressant fråga. För man liksom. Är det är en sak om man håller på liksom klubben i bajen. Då mm. bör man väl hålla på mm. bajen i hockey och sådär också. Men däremot man, kan, man skulle kunna tänka att man börjar hålla på staden, alltså support your local team då borde det vara Malmö Redhawks i hockey då,
2: men... Ja just jo, så är det Sorry. men eh, då det blir det att man har, kan ju ha lite olika bevekelsegrunder om ja. man håller på ett lag Exakt. Men tillbaks till det, det är ju det är lite roligt det här har jag kanske sagt någon annan gång också men just det att folk frågar sig ibland men det låter ju inte som du från Malmö vad, vad håller du på för lag? Så frågar man, vad håller du på då? Tottenham Forest Jaha, det låter inte som du, du är från men, men så att vissa grejer är okej okay, men andra grejer är inte okej okay. det, det, det är konstigare att, att hålla på ett lag från ett annan, en annan del av Sverige än att hålla på tips extra lag och det är lite, lite, lite konsekvent man,
0: man kan nog rita upp någon form av liksom kurva, hur konstigt det blir baserat ja. på avståndet.
2: Ja, <laughs> men det är lite konstigt att Glenn Hussein eh, går ju att kolla på liksom, Frölunda Indien så det är ju liksom, i alla fall formellt så är det väl liksom en del av samma jag tänker att det har varit samma förening som Västra Frölunda IF, alltså eh, fotbollslaget Frölunda. Och ett tag var ju de till och med i Allsvenskan. Och då blir det ju lite konstigt om man är så blåvitt att hålla på Frölunda just i hockey. Ja. Men jag, jag förstår ju det samtidigt för det är ju liksom stadens stora hockeylag. Så det, men det finns, det finns någonting lite outrätt där som jag tycker att eh, någon borde, någon filosof borde ta tag i det där. Ja, så. eller någon, och, någon på
0: GH. <laughs> ja, precis. Skriva en doktorsavhandling. Ja. <laughs> bra, men det var fakta utan Då känner vi lite bättre som person. Det, tiden drog iväg, så vi pinnar på er. Om, om vi går tillbaka till den tiden då Afonso alves spelade med FF 2004 till 2006. Mm. Kan du berätta lite liksom, var du befann dig i
2: livet och hur ditt supporterskap till MFF såg ut de åren? Ja, men grejen var att jag hade 2004 bodde i Köpenhamn men under året så flyttade jag hem till Malmö faktiskt och så i samma veva träffade jag en tjej och var, alltså jag kanske inte var mitt MFF-intresse var kanske inte på topp, jag gick på matcher men jag var inte lika fanatisk som jag hade varit kanske sent 90-tal tidigt 00-tal eller jag var nog så här mer, mer hardcore när året är Då var jag liksom, mm. stod, eller, ja, ja, men jag har haft årskort ganska ja, nästan alla år men men de åren var väl kanske lite, lite lugnare. Eh, kanske liksom så här beroende på så, ja, men lite en, en ny flickvän och f- ser mina fru. Och, ja men du vet, man mm. fick lite mer sånt liv. Och sen hade jag så mycket annat att, att göra också. Så, och då gör att man, ja, man k- måste prioritera någonstans. Eller det behöver man inte göra men jag kände att jag var tvungen att göra det då. Så jag firar liksom inte ens 0 tror jag inte var, jag var på Stortorget och firade. Och sen kanske inte jag är den som liksom tycker det. Alltså att gå på sådana här firanden efteråt är inte mer riktigt min grej. Okej. Okay. Jag, jag, jag firar gärna på stadion, alltså de åren som Alm, jag har varit på stadion och Malmö har vunnit SM-guld. Så springer jag gärna ner på plan och så. Det tycker jag är gött. Men, mm. men men kanske liksom gå till Stortorget dagen efter, jag vet inte. Det blir inte så. Även hur mycket Olof Persson sjunger. Var ska jag sova i natt med, med Pericles? Just det. Så, så du har
0: ingen... Liksom, därmed så kanske inte Afonso i den. Han kanske inte har, någon, har spelat någon jättebetydelse i ditt MFF-supporterskap. Ja, jag tror inte jag
2: riktigt fattade hur stor han var. Alltså, han var ju en bidragande orsak till SM-guldet 2004. Uh, han gjorde väl 10-12 mål kanske någonting sånt där och uh, säkert några assist också mm. året efter så, tror jag, jag gjorde ännu mer mål mm. uh, 05. men då, då gick det inte jättebra för Malmö men, uh, men jag minns av någon som jag tyckte att det var ja, kul att Malmö äntligen har hittat någon liksom, spelare som sticker ut, jag tyckte att han var bra men jag förstod inte riktigt hur bra han var och sen spelade han väl en försäsong eller en, en, en vårsäsong innan han blev sålt i Holland tror jag. Exakt, exakt. 06. Och jag kommer inte riktigt ihåg minnesbilden av 06 säsongen är lite vaga. Jag kommer inte riktigt ihåg om hur han levererade målmässigt. Jag tror. Nej, alltså, min, min bild var, eller jag vet att statistiken talar
0: också för att han, han var eh, han var inte jättebra 06. Eller eller målmässigt var han inte lika bra. Och min känsla som jag kommer ihåg från det var också att det kändes att nu är han lite på väg ner så att han kanske tycker att han är klar med Sverige ungefär. Just det. Och sen blev han sålt till helheten för en förskräcklig massa pengar och mm. då tyckte man att det ja men det är fine. Det, ja. det var väl dags nu ungefär. Ja.
2: Men det handlar om, kanske om, lite om vem, vem man hade brevit sig och sådär. Alltså, hade med skog spelar 04 Nolfirad. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur länge Skog spelar. Men han spelar väl några år till. Mm. Minns jag. Så att de hade väl varandra hela tiden. Sen kommer jag inte ihåg vad det var för andra anfallspartner. Sen kommer ju Litman där, men jag kommer inte ihåg när han kom riktigt. Men jag,
0: tro, jag tror att de bara varit lagkamrater en, en kort tid. Ihop. Men ja. Det finns ju så här klassiska spel annars
2: på Afonso, Skog och Igor Sipnevski just det skön trio ja. Och det roliga är liksom att, att en blev så här så, alltså har tjänat så här miljoner och en blev bara en sån här skön kille, Niklas Skog, och en, och en bara gick det fullständigt käppet. Ja, upp. en uh-huh. till och med i <laughs> Precis. Sitter på Robin Island utanför sydafrikanska kusten. Nej, men Sipniewski, för de som inte har följt Malmö så, men först, han hade väl en historia först i Halmstad va? Mm. Uh, så han var ju lite så här, han hade väl spelat med pral innan tror jag. Eller var det, hade Pral haft honom eller var det bara så att han hade spelat i Halmstad? Inte riktigt han har ihåg. spelat i Halmstad. Ja. Ja. Och sen så, ju, och så chansade Malmö med att plocka Sip, Sipniewski mm. under Prals ledning. För att man att, eller klubben och jag tror även Pral tänkte att ja, men om det är någon som ska få pli på den här killen så är det vi. För han var ju en strulpelle och hade rykt om att han drack mycket. Och det. Men det gick ju på röven i Malmö också. Det var ju inte alls, det var ju inte alls lyckat. Nej,
0: verkligen inte. Nej, det, det, det har skrivits en biografi om honom. Oklart om den finns på någon annan än polska. Men <laughs> eh, jag vet att, att den finns i alla fall. Ja, precis. Polens mateniker. <laughs> eller hur? Mm. Eh, men eh, hur pass bra koll har du på, ansk- på Afonsos karriär efter tiden i
2: MFF? Alltså jag vet att han gick till Heidenfein mm. eller Hedenvein. <laughs> Hedenvein. <laughs> Heidenfein. Heidenfein. Ja. Heidenfein. Mm. Eh, som är en sån här... Ja men det känns som att de och Twente och några till är de här klassiska klubbarna som ligger under, de här, under Ajax Feinor och PSV. Uh, men alltså, de sticker ju upp och det är så här en, det känns som en här klassisk svensk klubb mm. också. Nu har jag inte så svensk, men alltså, det är många svenskar som har liksom mellanlandat där också. Uh, och sen gick han ju till Premier League. Mm. Middlesbrough. Middlesbrough, som ju då var en stabil mittenklubb i alla fall. Ja, i alla fall, alla fall när han kom dit. Och ja. de
0: vispar ju till Mercedes City med 8-1 i en match där. Det var ju på den tiden en svennisk tränare City. Och ja. de fortfarande var ganska dåliga.
2: Och inte hade de här miljonerna. <håg> exakt. Ja.
0: Eller de hade, de hade ju taxin Kina Wattras pengar. Just det. Så den, där, den här lilla mellanperioden mellan de engelska ägarna och mm. Var de nu är från.
2: Katar-ägarna. Ja. Eh, så det var under den perioden som mm. han var där. Men, men, men eh, så, så det var väl liksom ett habilt sådär, äh, mitten, lägre mitten-gäng på den tiden. Eh, men idag så har de tappat ganska rejält. Mm, de är i championship nu. Ja. Eh, det är inte jättedåligt. Nej. Så, men, <laughs> men de är inte, inte i sina glansdagar. Så. Jag vet inte om de har några... Har de några bucklor? Har de någon liga eller något sånt där? Ja,
0: något sånt där för länge sedan kan jag tänka ja, mig. Ja. Eh,
2: eller har de till och varit i de finalen i någon sån de, Liga-kupp? Det och men... Notts County. Ja, det är där Wigan. Ja, precis. Det där, som har men eh, finns det finns ju ändå lite så här, Leicester nu som vann, men även Blackburn vann väl, var 95 då? det. Mm, så. Så, så det finns ju några så här klubbar annars är det ju The Big Five eller Big Six eller hur man nu räknar så. Nej, men, och sen, från, sen så gick han ju till någon arabklubb va? Exakt. Eh, och, eh, och, men det var ju han, hade ju han fick ju några matcher eller i alla fall han var ju uttagen i brasilianska landslaget mm. några gånger där. Och fick väl lira i alla fall lite grann. Han
0: har gjort åtta allsvenskamper i ah. ah. Och det som var så kul var att han jag tror han debuterade i Brasiliens arablag typ inte ens ett och ett halvt år efter att han lämnade Allsvenskan. Det är, ingat, det är ändå en bedrift. man säga.
2: Det är ju ändå ball. Ja. Men sen, sen så blev det när han, när han flyttade till Katar var det Katar? Mm. Nej. Då, men då, då fick han väl inga fler chanser i slaget?
0: precis. Nej, jag tror att han, han, Eller... han gjorde sin landskap under en ganska kort period och det var liksom strax efter den här megasuccéen i Herrenfejn. Ja. Och sen floppade han ju alldeles rätt hårt i Middelsbro borträknat den här första tiden då. Ja. Mm. Så han kommer ju ofta högt på sådana här listor över de sämsta värvningarna i Premier Leagues historia. Ja, ah, okej. Okay.
2: Men var, varför tror du inte att det, med tanke på att han har varit så framgångsrik i, i Holland, var det liksom att det var lite högre tempo, att det var lite för hög nivå? Alltså att han var dominant i Holland, men att han inte, hade, han inte blev det där, eller?
0: Ja, men det, det, det finns ju en historia av liksom, målspottare i eredivisie som inte funkar i Premier League. Om mm. man har så här Mattea Kerschman och, och Marcus Allbäck, har också som faktiskt gjorde mycket mål i eredevis som inte funkar i Premier League så det det men sen också att mi- Middlesbrotta de allt i året då de åkte ur så var de väldigt dåliga och han hade liksom en utaxsam roll när han spelade anfallare i ett dåligt lag och då då gör man inte så mycket mål och han, ja. hade, han liksom hade ja, att döma av hans Instagram och så är nog inte inte regnigt i den miljö han trivs bäst i utan det är mycket grillfester och båtturer och,
2: ja. men eh, det är apropå så här kulturella stereotyper så ja. alltså Säg en brasiliansk fotbollsspelare som inte gillar grillfester och, och, och båtar. Alltså ja. det, är, det är nästan ett skämt. Så, alltså, så, alltså, ja, man
0: undrar alltså, vilken brasiliansk spelare har liksom gillat orientering mest. Eller? Är
2: det, hur? De svenska fotbollsspelare är såhär, det, är, det, man, det man ser svenska fotbollsspelare det är liksom någon, såhär, någon bild på sommaren när, när de står i såhär, foppa tofflor och liksom lägger trall på en, en Det är liksom deras... Såhär, definition av så att det här är en skön sommar. Ja. <laughs> Och det är ju, det är ju, det är ju ganska deppet jämförelse med att ha en så riktig sån stor grill mm. som är kanske är som ett avsågat oljefat med, med jätte, jättemycket kol i. Och sen så grillar man allting från, alltså från, från tarmar till grismage till korvar. Så. Bara det är kött liksom. Aja. Ja, men det, jag
0: kan, om du inte följer hans eh, Instagram, då gör det. För man kan få sig en dos av
2: liksom, fördomar bekräftade. Ja. Men, men är det någon för detta brasiliansk fotbollsspelare som inte har blivit tjock?
0: Ja, säger, han, han är hyfsat form. Okej. Okay.
2: Men för när tycker, Rivaldo tror jag ser, han är, han är, han är, han är alltid varit lite tanig ja, Men Rivaldo precis, det är precis, kanske den smalaste brasilianaren. Sokrates var ju smal på sin tid. Han hade ju en riktig glänströmberg-kropp, Sokrates. Men med speciellt med, eftersom som försökte tajta på den tiden, och på 80-talet också, 70-80, så då, var det ju, då blev ju benen ännu längre. Så de fick ju riktigt sådana här alltså, alla så här spelare fick ju kycklingben, även så här Maradona tyckte man i alla fall var benar det är för att kortsen är så här typ extra små. smål spelarna fick pungbrock i ett par vanliga Adidas shorts. Ja, Exakt. nej men det
0: funderar du mer på ja, man, får göra, man skulle gå igenom så här typ 98 Brasilien 98 lag och någonting, se hur är de idag, vad är deras BMI idag gör någon sånt. Mm. Uh, jag tänkte, vilken typ av åskådare är du på läktaren om du är och kollar på MFF?
2: Uh, står jag på ståplats så är ju väldigt aktiv mm. och uh, kan bli otroligt uppeldad. Men jag är inte den som skriker så här, uh, könsord och, och okvärningsord. Jag försöker verkligen att uh, Ingen Sebastian Larsson vokar nej, nej, verkligen inte. Men, men däremot så kan jag vara så här uh, jag kan nog liksom vara lite så att jag försöker vara lite rolig på läktaren. Som till, alltså det är att men alltså, det kan väl hända att jag har skrikit så här på en stadion där det hörs, så här, eh, Typ så här, Jonas Eriksson. Den här nivån håller verkligen inte i all svenska. Du vet sådana <laughs> grej att man är så här: <laughs> on point. Liksom. Alltså Varför skriker det jätteartigt? <laughs> <laughs> Låt oss man citera något
0: så här: Timbro
2: report. Ja, <laughs> <laughs> precis. <laughs> så <här. laughs> Public-private partnerships inom offentlig sektor i en återvändsgränd. Skrik, var skitökt. Men, men jag kan... Men Ofta så här... Men så här när, när, när man märker att spelarna liksom håller på att tappa det är ofta så att jag skriker men för fan, ta tag i det här nu. Mm. Kom igen nu, ta tag i det. Liksom. Att när, liksom, jag, vill liksom, jag vill ge spelarna en veckaklocka. Och tyvärr kan jag vara lite, kanske lite negativ också. Alltså när någon tappar boll och sådär. Alltså vissa, vissa som går på fotboll är ju så här att de, de tycker att man ska inte säga någonting för man är inte där själv. Men jag tycker ju att, eh, att det måste finnas ett konsekvenstänk. Alltså om, om folk tappar boll två, tre gånger då är, då är det ju då, då är det ett tecken på bristande spelintelligens. Och, och tappar du bollen en gång på mitt plan då ska, du inte, då ska du passa nästa gång. Alltså då ska du passa upp dig till en sån nivå att du, att du är på på det självförtroende där du kan börja liksom jassa igen. Mm. Du ska liksom inte försöka bevisa dig själv genom att när du har tappat bollen en gång då ska, du, då ska jag dribbla eller, eller hålla bollen en gång till när det ligger någon ska skaver i bak i hasorna och han liksom har den här möjligheten att peta till bollen. Så att liksom, ja. sådana eh, enkla grejer då kan jag bli irriterad. När folk inte inte äh, lite såhär liksom. Ja, jag förstår. Ja.
0: Jag tänker fråga vilken typ av så här, fotbollsjournalistik uppskattar du? Om det finns någon särskild liksom, skribent eller någon expert vars stil du tycker om? Ja,
2: men jag älskar Oli Törner. Ja, han, han var på Skånska Dagbladet på, på en, en fristående site som heter Skånesport. Och han har också en podd med Hasse Strandberg som heter Blott snack. Ole Törner är ju så här. han har ju följt Malmö sedan typ 60-70-tal. Och han är ju här riktig, om man ska säga en journalist. Han älskar ju Malmö FF. Mm. Men eh, han skriver jättebra och han är liksom eh, jag tycker sällan han är klyschig. Han är ju här rakt på sak. Och det är liksom, han hycklar inte med att han är han skriver från en Malmö horisont. Och eh, han är väldigt läsvärd och lyssningsvärd. Mm. Så so han är inte like en här go-to- Ja, det, det tycker jag. Men jag lyssnar väl på ett, två, tre MFF-poddar i alla fall. Eller det är väl de som finns. Jag lyssnar, försöker lyssna så mycket jag kan.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Eh, innan vi går över på top så tänker jag fråga Vad tycker du om att Helsingborg är tillbaka i Alltvenskan?
2: Bra för skånsk fotboll. <laughs> Nej, men alltså jag, jag är ingen sån hater så. Alltså jag, jag har ju inte så mycket till övers för AIK, LIF, Göteborg eller Helsingborg. Men det, 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 jag blir ju inte ledsen när HF åkte alltså Allsvenskan, det blir inte. Men jag blir heller inte ledsen när de kommer tillbaka. Och, alltså, de senaste ja, 20-30 åren har ju, ju Skånederbyn varit ganska roliga. Mm. Från det att HF kom tillbaka om det var 92 93 den någon gång. När Henke spelade och även en åldrad Massa Magnusson spelade i HF då. Från den tiden fram till idag så har det ju varit jävligt häftigt. Speciellt de här åren 2010, 2009, 2010, 2011 när, när, när skånsk fotboll var bäst i Sverige. Mm. Också när Malmö vann 10 och Helsingborg vann 11. De drabbningarna var ju fantastiska. Ju. Men eh, jag minns Alv spetade in något 2-1 mål tror jag. Mm. Mot Helsingborg eh, om det var 0-5 eller om det var 0-4 0-5. Men så att för att återkoppla till till Alves han, han gjorde ju bra några viktiga mål mot HF också. Ja, det stämmer.
0: Äh, är så, Helsingborg är intressant där, för de har ju intressant de var ju skitbra där runt så här yeah, decennieskiftet. Sen när de went till Lyxfällan. då ja, det, det är ett, som, ett tragiskt kapitel. Nu det känns som att de är de är ju förbi så bra i superettan men det känns som att det är lite på konstgjord väg.
2: Men sen tycker jag, men sen har de haft de har väl haft oflyt men sen tycker jag alltså, det var ju fruktansvärt med det som hände med den här supporten där uppe. Men det känns som att det har lagt lite sordin på hela fotbollsintresset i Helsingborg. Mm. Jag tror att det har tagit ganska många år att komma ut, ut ur det och det förstår jag. ju. För att jag menar, hade det hänt i Malmö att någon Malmö support hade slagit ner någon Djurgård där så att den hade liksom dött det hade varit helt fruktansvärt. Det är fruktansvärt vem som än gör och vad som än händer men eh, när den här Kevin Hagen rusade in på plan eh, för några år sedan, alltså det var ju... D- putta väl om det var. Han försökte måtta slag mot, mot var det per, per Jonsson. Ja. Men, men det, det blev ju inga konsekvenser av det. det är mer att han, Kevin måste leva det med resten av sitt liv mm. nu. Uh, och han, han kanske liksom fortfarande får höra det i olika poddar <laughs> som inte ens handlar om Kevin Hagen. Utan det, är, det är inte Kevin Hagen-podden utan det är Fons och Alves-podden. Men, men, uh, men det var ju liksom en västanfläkt jämfört med det som hände där. Oh ja. uh, och Jag tror ändå att att det har liksom tagit tid att och liksom, och, och jobba bort det där skamfyllda ryktet. Och jag, liksom, jag tycker att supportkulturen i Helsingborg har varit lite shady också. De har de haft en liksom mycket mer öppen relation till sina, liksom, till, 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 till de som boxar och så. Alltså de hade ju någon, någon supportersida som var för alla grupperingar, inklusive deras firma och sådär. Eh, vilket jag tyckte var lite så här. Det är okej okay om man liksom inte. Om man, om man säger liksom att firman må- måste få gå på match. så Det kan jag förstå. Men, men liksom att ha en gemensam hemsida. Då tycker jag att man, liksom, man ger dem lite väl mycket utrymme. Ja, och han som kan. slog ner den här killen var ju en gammal firma kill också. Jag tycker att, det, fin- att det, jag tycker det värsta med fotbollen är just det här med det manliga match-idealet. Alltså att, att brinna för sitt lag. Jag, jag står ju också och skriker på läktaren. Mm. Men liksom det, måste få, det måste finnas gränser också. Just det här... Töntiga liksom, att liksom, slåss för sin sköld. Liksom. och så där, med, ö, de, så här, de pissar på vår tröja. Och så där. Men fan, det där är ju, det där är ju töntfasoner. Liksom. Du, bryr inte, du ska inte bry dig om vad andra tycker om dig. Alltså, är, är man en riktig supporter för ett riktigt fotbollslag det spelar ingen roll. Alltså, om någon bränner en Malmö-tröja eller liksom, pissar på klubbmärket det ska inte spela någon roll. för att Vi ska alltid vara större än dem. Mm. Och det är något slags kanske klassiskt gentleman ideal som jag förespråkar, men jag tycker ändå att det är det som alltså det är liksom det, det är att vara stark på riktigt. Och, det, och där har jag Rune Andreasen eh, Bamses tecknare bakom mig. <laughs> ja, nu blir lite fotbollspolitik här. Ja, men det tycker jag, det, tycker jag, det, det är aldrig fel tycker Nej.
0: jag. Eh, just det, vi skulle prata lite om den här Bell Horizont- Trippen som du är då också.
1: Ja, eh, kul.
0: Innan vi kommer över på <laughs> Torpjulesen. Hur ja. ligger du till med tiden? Eh, var det? Vi,
2: har, vi har 18 minuter kvar. 18, då ja.
0: kan du berätta jättekort när du var där och vad, vad som tog dig dit. Så att
2: säga. I, jag var där med en, en danskompis som heter Bjärke som är arkitekt. Jag är utbildad arkitekt mm. från början. Så vi åkte dit på studieresa till Brasilien. Studie slash nöjesresa kan man säga. För det var ju lite grillat och Kajperinyas också och sol och, och så men vi, då åkte vi jag känner till Oskar Niemeyer, arkitekten jag har hört namnet ja. han var en så klassisk här modernistisk arkitekt som ja, med Le Corbusier, och ja, Mies van der Rohe och alla de där hotshotsen och då han ritat, har ritat ganska mycket av de här stora offentliga byggnaderna i Brasilien då som blev Brasiliens huvudstad mm. då där, när man hade någon idé om att man skulle skapa en ny en helt ny huvudstad men innan Brasilia så fanns det en guvernör i Minas Gerais heter väl det mm. området där Bello ligger och han heter Kubitschek och han anlitade då Maj, som som gjorde en hel del både privata och offentliga uppdrag där under 40 50 talet tror jag det var men sen blev Kubitschek eh, Brasiliens president mm-hmm. och då tog han med sig Nijmajer mer eller mindre till Brasilia och sa att du ska rita en massa grejer här också. Men då, så det är så typ ungdomsverk. Så han har ritat en massa fantastiska liksom, lokala regeringskanslier. Han har ritat sko- en skola, en, en, en så här, båtklubb eller en mm-hmm. typ, fritidsklubb vid, vid vattnet. Så han har han ritat ett kasino. Uh, han har hittat en massa helt fascinerande grejer, supermodernistiska. Så vi åkte dit och kollade på dem. Okay. Uh, tog bilen och bara drog från, från Rio till Bello. Och, uh, då var vi och kollade på ga- deras gamla arena också, mm. en riktig betongbunker. Även om den byggdes där i VM50 eller vad det nu var. Mm. Men den byggdes kanske 40-50-tal. Men sen tror jag den revs när det var VM nu. Mm. Och då byggde de en ny arena där på samma plats, faktiskt.
0: Just, och det var ju där som Brasilien nådde på 1-7 torsk mot eh, Tyskland.
2: Exakt, ja. Så att då, då har de rivit den nu också. <laughs> ja, <förmodan. laughs> eh, National ekonomisk katastrof, men eh, för brasilianerna så kände, det kändes det ändå rätt. Säga, det är jobb i byggbranschen i alla fall. Ja, så ja just verkligen. <laughs> så då var vi i Bella Horizonte och eh, hade, och det här var då innan eh, Alves kom till Malmö, mm. så jag hade ju liksom ingen, jag visste ju inte att det fanns något som heter för hade det varit efter då hade jag ju så liksom haft lite så här kollat därbörjat prata med lokalbefolkningen om Alves och så där. Men men eh, när var det typ tidigt 00 och tal eller? Ja. hade ju gått till Ajax tror jag. Mm. Men han f- var fortfarande inte en sån där liksom go to guy som man kunde nämna Malmö I'm from Malmö Sweden ah, <laughs> så var eh, Åslahten bara ah
1: yeah, Ibra. Mm. och
2: bara så. Så det kortet hade man inte att spela. Så att, men, men det var en väl kul resa faktiskt. Ja, mm. kul. Mm. Är
0: det liksom, jag, jag intervjuade du vet, Henrik vet mm. för ett tag så han berättade ju att Belo är väldigt speciellt ur liksom just arkitektoniskt och stadsplaneringsperspektiv och så där. Mm. Att den är rätt atypisk för Brasilien så att
2: säga. Ja, exakt. du har ju ett rutnät, en rutnätsplan, men sen har du liksom diagonala gator också. några så, här, så att det blir liksom ganska mycket såna spetsiga kvarter. med så här rätt fina Alltså det blir mycket sådana här strykärnstomter mm. eh, med ganska fina hus. Okej. Okay. Eh, och Niemeyer har ju såklart hittat ett otro- helt otroligt bostadshus där också. Eh, så åker man till sånt, så tycker jag man ska göra en resa i Oskar Niemeyers fotspår. Ja. Och man kan ta kontakt med mig så ska jag göra en liten så jag är en liten karta med vad man ska åka någonstans. Coolt. Ja. Det kan du få också. Ja. Jag har aldrig varit i Brasilien men det borde man ju... Ja det tycker jag verkligen. Ja. Men...
0: Hör du, ska vi gå över på uh, topp 7-listan? Ja. Eh... Uh... Och det är då som faktiskt stående en inslag att alla fått ut en sån här lista. Ja. Eh, kan ni svara för just topp sju?
2: Eh, In- därför att man som eh, när man är liten spelar sjumanna fotboll.
0: Ja, Det är faktiskt eh, bra gissat. sätet. är det
2: för att eh, nej, för att eh, så ofta har spelat till sju eller?
0: Också en vanlig Men det är att han gjorde sju mål i matchen en match i Ah, okej. Okay. De vann med 9-0 och han gjorde sju kassar, vilket eh, är rekord. Han slog, eh, jag tror var, eh, Cruyff och typ Van Basten som hade rekordet innan. Men sen kom
2: Afonso och slog det. Fett. Hade han gjort två mål i en match i Holland, Max... Då hade det varit, twa- varit topp top 2? <laughs> <laughs> det hade inte varit lika <laughs> episkt. <top laughs> <eight. laughs> exactly. Och 7 är ju ett klassiskt magiskt tal, sagotal. Ja, och mm.
0: många stora spelare som haft numret också. Så mm. ja, men, det får bli topp 7 helt enkelt. Ja.
2: Och eh, till det gav jag
0: topp 7 favoritutlänningar under din tid i MFF. Ja. Så det är bara att köra. Gärna om man börjar från nummer 7 och går uppåt och någon liten motivering till. Ja. Inom ramen för den tid vi har kvar.
2: Ja. Ja men Det här det här kommer att gå bra. Eh, jag kan bara berätta några av dem som hamnade utanför listan. Dels några som hamnade utanför listan var folk som jag liksom inte ville ta med av, av, av juridiska skäl. <laughs> Malmö har haft lite oturande med många som har varit lite stökiga. Mm. Alltså mer än stökiga. Alltså verkligen eh, eh, tragiska grejer med, med eh, anklagade och i vissa fall dömda för, alltså för misshandel mot sitt deras fru. Eller, eller, mm. eh, ja sexuellt utnyttjande av här helt grisiga grejer. Så att de tar jag såklart inte med, även om en av dem hade kommit med på listan annars. och Det jag kan säga det är Elanga han har ju varit fantastisk i Malmö, mm. men samtidigt så väljer jag inte att ta med. Några av dem som inte kom med, Marcus Halsti, Vår finne, som var fantastisk på Mittfältet. Underbar människa också i sociala medier åker ofta över och kollar på Malmö ibland. Och så där. Uh, Wilton Figueiredo, en annan brasse som inte fick vara med på listan, uh, blev petad kanske, de, vi har haft några brassar. Uh, fantastiskt på mitten med P- Pekalski, uh, det var väl tio de var mm. briljanta på mittfältet och ordnade guld. Riccardinho, uh, annan brasse, spelat 159 matcher, en, en av de som, utlänningar som har spelat flest matcher i Malmö, kom inte med. Andreas Windheim, eh, vår wingback nu på, på högerkanten, kommer inte heller med. Eh, kanske kommer med på nästa lista, när nästa gång ja. från Sölve eh, Och berättar om det här nya tankar om vad fan med som fritt och fritt som. Alla bara, ah, det, där, det där avsnittet hoppar jag över. <laughs> Men då börjar vi på sjunde plats. Yoshima Jotun, eh, vår peruan, eh, som eh, började som vänsterback i en klassisk 4-4-2 och uh, var fantastiskt offensivt och uh, säkerhetsrisk defensivt, Men som sen flyttades upp på, på mittfältet och blev uh, alltså dominant uh, och uh, gjorde avgörande mål och uh, var helt fantastiskt att se på. På sjätte plats är nog Kofi Adou nu uh, numera i AIK uh, men under några år i Malmö framförallt här bollvinnare och superviktig under de här Champions League åren när han liksom hade det här liksom känslan för att kunna hålla boll på mittfältet och lugna ner när det behövdes i både kvalmatcher och andra matcher mm. uh, och en fantastisk fin person känns det som man känner inte de här människorna egentligen men vissa människor får man en vibb av det liksom. mm. Och eh, ja, men tryggheten och säkerheten där som, som vi behövde i det läget. Eh, och jag skriver faktiskt en låt om att du också som aldrig liksom fick fäste. Jag är ju liksom inte så här i någon slags inre kärna. Alltså, nu bor jag i Stockholm så det är svårt att lansera den på något. Någon gång tror jag men det var. Eh, Han ganonen, som gör allt rätt på planen. Med passningssko. För bra för att inte sjungas. Ja,
0: men nu, nu, nu har du ju fått en plattform för den. Och det är en del MFF för att lyssna på det här, Ja, exakt. Och,
2: men problemet är att han inte spelar i klubben längre. <laughs> och AIK kommer inte ta det här med tong För det är en, här, en kille som håller på Malmö som har skrivit låten. Men ibland så skriver man låtar som är liksom för bra för att plockas upp av klacken. <laughs> eh, på femte plats. Magnus Wolf Ekrem, norman som eh, med den märkliga dialekten. Han är väl från eh, där Molde Ålesund där någonstans mm. tror jag. Och kom till Malmö som lovande teknisk mittfältare, suverän, också passningsfot, inläggsfot, krossbollar, frispackar och hörnor. Uh, Ställ in uh, fantastiska fiskbärkar. Någon mot Jönköping av två 2-0 match. Helt betydelslös egentligen. Men uh, alltså, uh, riktigt, riktigt bra. Grejen var den. T- 2016, 2016 var han hur dominant i svenskan. Mm. Uh, han var väl MVP. Um, uh, nu använder jag hockeyspråk. Men han det var ju liksom. Uh, han var assistkung ja, och, uh, och gjorde mål och sådär helt liksom, outstanding, är lite outstanding, han var en av svenska absolut bästa spelare. Och sen 2017 fick han inte spela så mycket. Men sen kollar jag igenom den här, Malmö ju liksom, gör en compilation varje år av liksom alla mål och, och alla matcher och sådär. Så tittade jag igenom 2017 när han liksom var ifrågasatt. Men han var, ju liksom, han var ju med hela tiden då mm. också, fast man inte tänkte det han gjorde inhopp assist en del mål och sådär. så att han, även när han var som sämst så, så tillför han väldigt mycket till Malmö, speciellt när det, liksom, när det gick troll i spelet det behövde liksom hitta något nytt där mm. eh, På fjärde plats Afonso Alves hey. ja. eh, Dels för att det här är Afonso Alves-podden och dels ju eftersom, eftersom man liksom ändå måste inse att han är en av de vassaste som liksom har passerat klubben Alltså, förutom de här gamla 70-talshjältarna som du vet, Staffan tappe Christer Kristensson, Bosse Larsson och, så där, och en del ännu äldre så är det slattan och Littmanen och Afonso som kanske är de största liksom, mm. så här, fotbollsspelarna som har beträtt Malmös liksom, matta. Och sen så måste jag bara tillägga en, i är Eisebio. Just... Han spelade ju en match, vänskapsmatch när han liksom av någon spelade för, Ma- för Malmö. Men han var ju inte på något sätt registrerad, men han, Josebe, att, att han har spelat i, i, i himmelspråttröjan, det är ju ganska fett också. Ah. Eh, men Afonso Alves, ja, men liksom, ja, ja, det behöver inte motivera mer än så mm. egentligen. Eh, tredje plats, Jo Ingeberget, eh, lämnade bara en, helt nyligen för USA. Och eh, ja, men en av de senaste årens liksom stora utropssäckande med sin speed och sin, liksom, eh, framförallt sitt stora hjärta. Eh, otroligt viktig för klubben och en sån spelare man älskar. Och också När han kom så var han liksom helt slätrakad i huvudet och så när han åkte så hade han liksom ett sånt där riktigt Gustav Skarsgård-skägg ja, liksom från s- Vikings så bara den förvandlingen gör honom till en tredje plats och sen på andra plats eh, Joningen Höjland mm. eh, och det har jag redan motiverat det, han var en eh, fantastisk lidare i den här generationen som verkar så jävla härlig också, det här gänget med Skog, Andreas Yngvesson, Höjland... Thomas Olsson. Thomas, ja precis. Jag vet inte om han var med i det här liksom, allra sköna steg. <laughs> men, men det var ändå Olle Persson, Hasse Mattisson och sådär. Det fanns många... De var ett roligt lag då. Jag tror att de också var lite så här sköna dudes som... Lite såhär på det brittiska sättet att de gick och tog en öl efter match. På det sättet. Nu är det ju bara broilers liksom. Nu... Nu dricker de ju sådana här uh, isotonisk sportdryck och sen så går de och lägger sig med någon typ av så här, uh, någon sån här dioder mot eller sådana här elektroder mot huvudet som bevakar deras hjärnverksamhet så att de liksom, får ordentligt med remsen. Nej, så det är kopplat mot en app i telefonen. Exakt, ja. exakt. Och, och uh, det blir, det blir stök med, med remsen på <laughs> samtal med en psykolog. <laughs> uh, men Jonny högland var ju en del av det gänget. Uh, jag var faktiskt ute en gång med med eh, Andreas Yngvesson och Niklas Skog och Peppe Eng. Mm. Gick vi på Paddis i Malmö <laughs> och festade. Jag hade, jag hade kört stand-up på en eh, välgörande tävling i golf. Eh, och så var det de tre som hängde på drog vidare och jag då. Det var fantastiska människor alla tre. Peppe Eng började genast dansa styrdans med någon, med någon dam där inne på Paddis. Och Andreas Yngvesson tror jag liksom typ ställde sig bakom bardisken. Jag tror att han jobbade extra på Paddis för han tyckte det var så skönt med Öl och rock'n'roll. <laughs> Men idag bor han i Vallentuna och jobbar med någon typ av ungdomsvård tror jag. Eller okay. han, att han har en samhälls, mer eh, samhällsfunktion. Så. Ja, typ äh, socionom. Ja, någonting sånt. Mm. Eh, och på första plats Ulrik Vinson, mm. eh, vår store dansk. Som är den eh, utlänning som har gjort flest mas- matcher i Malmö FF. 166 matcher och blev lagkapten under en period faktiskt sen tappade han sin backplats till, till Alvornos som som är ytterligare en av de här shady spelarna som har som är mer som står mer om i, i brottsregistret än på Malmös hemsida. Ja just det, precis. Ja. Men men Ulrik fantastisk människa och gjorde alltid sitt jobb och, just att han blev liksom lagkapten som av få utlänningar i Malmö. stort. Mm. Jag tror inte du är först, men jag tar ut
0: honom på första plats faktiskt. Men, Nej, eh, okay. men det indikerar att han verkligen har gjort ett intryck. På ja, absolut. Eleverna.
2: absolut. Ja, men han, eh, och sen så finns det säkert, förutom de här då, sju plus fyra, så finns det säkert en massa andra. Det finns ju, ja. Det finns ju hur många som helst. Men eh, man, man måste göra en lista på något sätt. Ju. Exakt. Ja. Eh, vi
0: har tre minuter kvar. Tre minuter? Ja. Eh, jag vet, jag vet om man kan säga mer. Är 6 sex minuter kvar? Sex, ja, men då fan, det är det en elev i ja. Jag tänkte, skulle du säga att du är lättare att ta till dig liksom, så här, lokala förmågor i MFF snarare än
2: inköpta stjärnor? Eller du förstår frågan? Liksom. Ja, men jag, jag, jag tycker det är lite svårt. Jag, jag, jag inser ju eh, att, att man behöver lite lokala så här, stjärnor för att det, det gör ju någonting med klubben. Alltså när, liksom, när man har en Pontus Jansson eller men Nu är det ju ganska många. Det är Marcus Rosenberg, det är Brang Safarie, Rasmus Bengtsson, Osk- och brorson, Oskar Lovicke. Jag har säkert glömt något. Men, men, eh, men att det finns den där stommen av spelare med liksom ett lokalt hjärta och Mar- liksom Marcus Rosenbergs roll går inte, den ju liksom inte att liksom mäta. Liksom. Utan eh, ett lag behöver ju sådana som, som, som har liksom helst växt upp med klubben och så. så att, och det är, ju, det är ju en svårighet men Malmö inför den säsongen hade ju liksom någon slags ambition av att eh, ja, men nu ska vi liksom spela in lite lärlingar och så i laget. Mm. Men sen vill man ju också, man också vinna eh, man bantade truff, truppen men det, liksom, det, det betalades sig väldigt illa då med, under vårsäsongen med mycket skador och ja, eh, kostade kanske ett, ja, ett potentiellt SM-guld. Mm. Så att, eh, det är en jävligt svår balansgång där. Och jag har liksom inget recept på hur man ska få liksom, hur man ska slå sig in de, de lokala. Men det Malmö har gjort bra det är ju liksom att man har haft man har väldigt bra kanaler till eh, folk som är ute och spelar i Europa. Eh, nu är det ju folk som har gått till andra klubbar, gillade, gick ju till Bayern. Då, men jag vet inte om det var så att liksom, man då hade Malmö fl- väldigt mycket mittfältare också. Annars hade ju säkert Gillouan varit välkommen Eh, också en gammal lagkapten ju ja. eh, men jag tror att, eh, att Jimmy Durmas när han liksom är trött på bänken i, i, i Frankrike så tror jag säkert att han är välkommen och under förutsättning att det finns liksom lite cash och, och det gör det eh, för, eftersom det man med för 2018 men, men, eh, men att, liksom, att det inte finns hundra mittfältare eh, så tror jag att han är välkommen lika så Jag vet inte, Toivonen han är ju lite äldre men, men det finns ju flera andra sådana spelare som är ute liksom, i Europa nu. Filip Lander Pontus Jansson, de kommer säkert inte tillbaka på många år men, men när de vill göra det så, tror jag, så finns det ju liksom alltid en öppning. Och det tycker jag Malmö har varit jävligt bra på. Sen finns det ju flera andra klubbar som också plockar hem hemvändare. Och så det kan ju gå min, mer eller mindre bra för hemvändarna men det är jag tycker är en viktig del. Så det är liksom en kombination av att liksom ta de här unga som Frans Brorsson som har ett stort Malmöjärta och Marcus Rosenberg, som har lika stort man med min hjärta men, men har liksom gjort lite success i värdebremen mitt emellan. Liksom. Eller succé, men vart liksom startspelare i Bundesliga? Jag. Ja, jo, har, ja,
0: jag tror jag, det är 14-15 mål en säsong. Så ja. Absolut. Ja. Bra, jag tror vi knyter ihop det där. Ja.
2: Eh, Vad bra, men du eh, har en ramrundningsgrej då? Nej,
0: ah, ja, det löser jag. Eh. Jag löser det hemma. Ah. Någon, jag brukar spela in så här intro och outro, men det kan jag fixa.
2: Du ska inte säga att, så här, tack för att du vill vara med, eller?
0: Jo, men det, det är självklart.
2: Tack Frider för att du vill vara med. Ja, det var, det var ett nöje. <laughs>
0: Sådär ja, då tar vi och tackar Fritte Fritsson för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun Och även att han upplät inspelningslokal och inspelningsutrustning Det var superhusigt av honom eh, Vi önskar Fritte all lycka framöver Och jag vill än en gång slå ett slag för hans poddar Allt du lätt veta och Fyra meter Och även hans humorklubb Oslipat Flera avsnitt av Afonso Alvospodden är på G. Jag har ett antal krokar ute som jag hoppas ska resultera i intervjuer nu inom den närmaste framtiden. Jag har det ganska hektiskt på jobbet för tillfället tyvärr så jag ber om lite överseende med att jag kanske inte spottar ur mig avsnitt för tillfället. Men jag gör verkligen så gott jag kan. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra och på återhörande så så 2
1: när jag var ung så jag och krar och him den flickvän som bodde in under, hon hade ingen att dela sin kärlek med. Och jag var 14 år och vi gick ner för gatan med armarna knutna. Jag visade platsen där de sköt min pappa. Vi tog ett tåg ända till slutstationen och sen. Sen tog vi tåget hem igen. Och vi lekte tafatt mellan träden i skogen. Och kom till ett fält där de hade något jordbruk. Satt vi en och såg på grästrån. Log mot varandra. Och jag fick ta på hennes hår. Och hon hade en kjol som var tunn, röd och liten rektan längtan i mig har tag den så vi kan vänta med sånt för vi älskar dig